0: Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti, podcastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, ko ga vprašati. Podcast vodiva Nataša Briški, urednica Metina liste in... Aljaš
1: Pengal urednik Radia Kaos. Evropska četrta domuje na spletni postaji metinelista.si. V vašem nabiralniku sveža epizoda vsak drugi ponedeljek. Na družbenih omrežjih je uraden ključnik Evropska četrta. Če boste privoli, da naj ocenite v Apple Podcasts oziroma v iTunesih, hvala vnaprej.
0: Tema tokratne epizode Brexit. ki je Unijo pretresel, a ne zmešal. Gosta Aleš Petič, bivši glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije, podjetnik in predsednik uprave startupa, ki se prebija v Londonu, ter Albina Kenda, novinarka financ, ki natančno spremlja ločitveni proces. Kaj lahko
1: pričakujete od te epizode? Na kratko, kje smo in kaj gremo, kaj je Brexit, v kateri fazi smo, kje se zatika in zakaj mora Brexit zanimati tudi Slovenijo?
0: Konec preteklega tedna je v Bruslju potekal vrh Evropske unije, na katerem se je med drugim 27. rica pogovarjala o 28. ter o tem, zakaj pogajanja tečejo tako kot tečejo oziroma ne tečejo. In ti, Nataša, si se o tem, kaj Brexit pomeni za Slovenijo in njeno gospodarstvo, pogovarjale z ljudmi, ki o tem veliko vedo.
1: Albina, zdravo. Zdravo, Nataša.
0: Albina Kenda je novinarka častnika finance, ki Brexit spremlja že od vsega začetka.
1: Daj povej mi za uvod, preden se globje lotiva Brexita, koliko časa ti vprašanje, te dni.
2: Uh, te dni? razmeroma spet veliko, zato, ker je ta teden bil poln najrazličnejših dogodkov. Na začetku, je, na začetku tedna je premejka Velike Britanije mejeva presenetila z navida napovedanim nenapovedanim srečanjem z evropskimi najvišimi predstavniki, čeprav so seveda naknadno zatrevali pri britanski vladi, da je bilo to srečanje že dolgo uh, planirano naprej. In to srečanje je bilo videti kot nekakšno gašenje požara, ker so, kot kaže, evropsko-britanska pogajanja nekako zastala in nekega napredka ni videti. Na vrhu v petek pa bi, bi voditelji morali pravzaprav odločati, ali je bil zadosten napredek dosežen, da se lahko pogajavci preselijo iz prve v drugo fazo in nekako so potem sprejeli polovično odločitev.
0: impression is that Je konec minulega tedna predsednik sveta Evropske unije Donald Tusk.
2: Napredek sicer je, vendar ni zadosten in da se bodo k temu vprašanju nekako vrnili spet decembra letos.
1: Se pravi, se o Brexitu, o tem, na kakšen Taka. način, kako in kdaj se bo Velika Britanija ločila od Evropske unije. Tako v teoriji, Taka. Albina, dokdaj naj bi bila končana pogajanja?
3: Uh,
2: v teoriji naj bi bila pogajanja nekako končana do dejansko obstaja datum, 29. marca 2019. Uh, zakaj ta datum? Zato, ker je na 29. marca letos, se pravi, uh, gre za dvoletno obdobje, velika Britanija sprožila postopek za iztop iz Evropske unije. A few The United Kingdom's permanent representative to the EU a letter to the President of the European Council on my behalf.
0: Tako je britanska primejka Theresa May 29. marca letos pod spodnjega domo britanskega parlamenta sporočila, da se je Brexit tudi uradno začel
2: izstop naj bi prišel, se pravi nekako konec marca 2019, vendar pa je treba seveda vedeti, da morajo pogajanja biti končana več mesecev naprej, zato ker morajo steči določeni zaledni postopki, bi temu rekli, uh, morajo biti pripravljene uh, pogodbe, uh, treba je odnose seveda formalizirati v pravnih besedilih in to seveda zahteva svoj čas.
1: Okay, um, kakšne po tvoji oceni verjetnost, da bo to zares končano marca 2019?
2: To je zelo, zelo zahtevno vprašanje. E, mislim, da se oba e, partnerja, se pravi, obe strani e, trudita, da bi zadeve bile končane, hkrati pa na obeh straneh obstaja zelo veliko dvoma, da bo, e, da bo pogajalcem uspelo izpeljati cisto, kar so si zadali, ker je vprašan resnično zelo veliko. In Tudi zato je prav pravzaprav zdaj nekako na mizi prvič nek predlog britanski, ki poskuša reševati to zagato, da naj bi po tem končnem datumu, predvidenem, ko naj bi se končala pogajanja, sprožili nekako dvoletno prehodno obdobje, v katerem bi poskušali na nek mehek način prijiti z enega v, drug, v drugo formalno pravno stanje odnosov med EU in Veliko Britanijo. Po drugi strani pa že sama, sam evropski pravni red tudi predvideva, da je mogoče ta sicer sprva določen dveletni, dveletni rok, podaljšati, če se zato seveda odločijo, oziroma če to potrdijo države članice.
1: Okay. V kateri fazi smo zdaj? Zdaj smo se pravi eh, oktobra 2017, dobro leto pogovorov. V kateri fazi smo? Kje smo zdaj?
2: Zdaj smo v fazi, ko je pravzaprav veliko že bilo narejenega, hkrati pa je prišlo do nekakšnega zastoja. In Glede na to, da vemo, da EU se skozi ustraja, da je treba pogajati nekako peljati metodično in v dveh fazah, je problem, zato ker je v prvi fazi bilo zamišljeno, da bi se EU in Velika Britanija pogovarjali o tem, Uh, kakšni so ti odnosi, kako bi pravzaprav ta ločitvena pogodba, vse te, uh, pri, um, vse te pristojnosti oziroma dogovori, kako bi to zgledalo in potem v drugi fazi bi se pogovarjale, kako bi odnose zastavile za vnaprej po breksitu. Zdaj pa časa, ki je bil namenjen prvi fazi in zdaj bi morali pravzaprav vstopiti že drugo fazo, časa tega zmanjkuje. Zdaj, zakaj je tako? Je pravzaprav interpretacija na obeh straneh seveda različna.
1: Da se eni in drugi ne trudijo dovolj, ne? se pravi, v tej prvi fazi nekje so se poskušali dogovoriti, če sem jaz prav razumela, poročanja o prihodnosti mejezirsko, o pravicah evropskih državljanov in državljank Evropske unije, ki živijo v Veliki Britaniji in pa seveda finančna poravnava Velike Britanije, ne? ker oni bi šli ven, ampak sveda jih čaka še račun, ki ga bo treba poravnati, no tem se pač ne morejo dogovoriti in zato torej ne morejo jet v drugo fazo. A se da, ali bi nam mogoče tako na kratko povedati, kaj je sploh evropsko stališče o Brexitu in obratno, kaj bi Britanci? Kaj
2: hočejo Britanci? je pravzaprav nekoliko težko reči, tudi zato, ker se stališča dejansko spreminjajo morda ne iz tedna v teden, ampak iz meseca v mesec pa vsekakor. Britanci bi to reševali po politični liniji, Na primer sprašvala si, kakšno je evropsko stališče, načelno naj bi bilo evropsko stališče enotno, zato ima vseh 27 držav članic, enotnega pogajavca, pogajavsko skupino pri uh, Evropski komisiji, vodijo francos Michel Barnier. Vseh 27 članec, ki v Evropski uniji, so tej pogajavski skupini pod, uh, podelile mandat pogajavski in ta se pogaja v njihovem imenu.
1: 27 jih je v EU, ki se pogovarjajo na drugi strani z eno državo. Ne? Tako. Uh, In za enkrat, mene osebno mal preseneča, pa sem hkrati tudi vesela, doste enotno delujejo. Ampak, a se ti zdi, da Britanci tudi poskušajo nek razkol klenar deti? Ker dokler je ta 27. enotna, se zdi, da je to, ne vem, dober za EU. Brit Absolutno.
2: Aha. Absolutno. In to je tudi njihova legitimna pravica Vse so v pogajalskem procesu. Ja, ja. Recimo, to je to, da je na nek način vendarle Evropska unija tukaj um, dosegla neko enotno en, en glas, enotno en stališče, je pravzaprav pozitivno, ampak je hkrati tudi ekstesencialno pomembno, zato, ker uh, gre za ne nazadne, tudi prihodnost tistih, ki ostajajo članice, ne, v Evropski uniji, tako da je pomembno, uh, uh, pomembno je da, je, da se odnosi z, Evro z se Veliko Britanijo uredijo na tak način, da ne bodo na nek način spodbuda za kogarkoli nadaljnega, ki bi želel Uh, imeti ne, ali v svoji unijo. uniji. Je pa po drugi strani to, da se pa, da pa poskuša Velika Britanija razbiti to enotnost, se je pa jasno pokazalo ne na zadnjo ogovoru, ki ga je imela um, um, premijerka Mejeva v Firencah nedavno, kjer je prav pravzaprav se ni obrnila v svojem govoru na pogajalce ali pa na Evropsko komisijo, na uradne inštitucije, ampak se je obrnila k evropskim voditeljem in jih pozvala, poslušajte, dajmo se mi pogvarjati malo bolj politično. So I'm optimistic about what we can achieve by finding a creative solution to a new economic relationship that can support prosperity for all our se bolj ustarjalno celo uh, uporabile ta izraz, ne? Se pravi ne bi tako trdi je sporočala, ne? Ja, ja. Uh, kar je seveda uprit v veliki Britaniji, ne pa, ja. ne pa toliko evropske.
1: Na vas zdaj mal k denarjem in financam, Če gre ali pa ko gre Velika Britanija ven, kolik milijard od koliko milijardnega proračuna EU zmanka.
2: Velika Britanija, kot vsaka druga članica, vplačuje v evropski pororačun in hkrati iz njega tudi črpa. Zato govorimo, ko govorimo o prispevkih, vedno o razliki med tem. Se pravi razliki med tem, koliko ona plača in iz njega dobi. No, in ta razlika recimo za zadnje leto, ki, za katerega so pač na voljo podatki, je leto 2015 in takrat je njen prispevek bil 11 milijard in pol. To pomeni, od 145 milijard uh, proračuna Evropske unije je 11,5 milijarde prispevala Velika Britanija.
1: Kje lahko to udari Slovenijo? Ker se mi zdi, da tako malo z enim učem v Sloveniji spremljamo Brexit, uh, pa da bi nas vse mogle te stvari malo skrbeti. Kjer so programi, če in ko gre Britanija ven in bo umankalo kaj denarja, Kjeri so programi, ki se potem ustavijo v Sloveniji ali pa se bo pokazal, se bodo pokazale težave s financiranjem?
2: Zdaj, ni še čisto jasno, kaj bi se zgodilo in ali bi denarja v skrajni fazi resnično zmanjkalo. Zakaj? Velika Britanija namreč bo izstopila, če bo izstopila ob tem datumu, marca 2019, iztopila še preden se zaključi ta sedani sedemletni proračun. Je pa seveda nekako obljubila, da bo prispevala, to, so, to je zdaj seveda tudi stvar pogajan, da bo prispevala do konca. Ta, to proračunsko obdobje se izteče 2020. leta. Kako bo naprej, se bodo pa morale potem, kot Velika Britanija več ne bo in ko tudi več ne bo prispevala v proračun, se bodo pa morale članice, ki bodo ostale 27, med njimi tudi Slovenija, seveda odločiti.
1: O tem veliko poslušam, ne, da če Britanci ne bodo eh, poplačali vsega, kar naj bi bili dožni, ne, uh -huh. da bo zmankal toliko in toliko sredstev. Koliko pa Slovenija uspešna pri črpanju? Kohezijskih sredstev.
2: Slovenija, načelno, je v bistvu zelo uspešna pri črpanju uh, evropskih sredstev. To, uh, sami, ne slišimo, zice: radi. Je pa ena težava.
1: Zakaj nam Namreč... je dobra novica, ali <laughs> To je v dobra novica. Ampak
2: te in zmeraj je. Vedno ampak... je
1: en, ampak ja. Tako. <laughs> Obstaja
2: pa težava, da je Slovenija slaba pri dinamiki. Kar pomeni, da recimo, ne vem, če pogledamo, tu le sem, sem mal pogledala številke, ki sem se pripravljala, 2007. leta v prejšnjem obdobju je Slovenija naprimer počrpala samo 390 milijonov. Ne? Konec obdobja leta 2013 je bila številka dva in polkrat višja, 813. 2014 in 2015, ko se nam je zelo, zelo modilo, ne, da ne moreš več v tem času, ko je konec programskega obdobja, ne moreš več prijavljati novih projektov, lahko pa črpaš denar iz že prijavljenih oziroma projektov, ki se že izvajajo. Takrat je pa recimo leta 2014 Slovenija počrpala milijardo. Si se pravi, imamo po časen, razliko, ja, si pravi po časen da imamo počasen
1: po štart, pa finiš. Tako. Kar se in, lahko zaplete, če Britanci grejo preven tako, in ne plačajo. Ne? Tako,
2: problem je, da v bistvu Britanci odhajajo iz Evropske unije eno leto pred iztekom sedajšnjega programskega proračunskega obdobja in uh, kot vsaka druga članica oziroma vsi projekti, ki jih članice prijavljajo, se lahko pravzaprav denar črpa še dve leti potem, to pomeni recimo od leta 2022 In kaj bo, če recimo 2021 ali pa 2022 denarja preprosto več ne bo? Kolikor sicer jaz razumem, načelno stališče je tudi v, v slovenski vladi oziroma na ministrstvu za finance, da tretirajo to kot neko splošno pravno zavezo EU. Se pravi, če je za projekte denar bil odobren, da more biti tudi nekako zakodovljen.
1: Hmm. Kako
2: pa bo v resnici, mislim, da je res težko reči.
1: A imaš kakšen občutek, v kolikšni meri pa Brexit zanima ali pa skrbi slovensko gospodarstvo? A jih kaj skrbi?
2: Uh, ja, jaz mislim, da uh, predvsem seveda načelno, načelno nič nikogar ki je dosti ne skrbi, načelno, ampak vsakogar, ki je pa kakorkoli povezan po eni strani neposredno z britanskim trgom ali pa po drugi strani s kom uh, v kakšni državi članici in tu imam seveda v mislih Nemčijo, ki pa veliko trguje z veliko Britanijo. In uh, v takih primerih seveda podjetja razmišljajo, vse kaj pa jim drugega ostane. Ne? Čas teče in pripraviti se morajo, glede na to, da je tako malo znanega, na kakšen način bojo ti odnosi uh, v prihodnje pravzaprav uh, tekli. Podjetja o tem vendarle, čeprav se morda zdi, da ne, vendarle kar dosti razmišljajo.
1: Hm. Albina, najlepša hvala za pogovor. Upam, da te lahko še kdaj pokličeva. Nataša, hvala tudi tebi.
0: Zdaj torej vemo, kako zelo pomembno je za podjetja v Sloveniji kakšne vrste Brexit nas čaka, če bo do njega že prišlo. V Veliki Britaniji pa obstaja živahna skupnost slovenskih starta podjetij. Kako tam gledal na Brexit za Evropsko četrt, pojasnjuje.
1: Aleš Petič je bivši glasnegi digitalnih tehnologij Republike Slovenije in podjetnik, vrhovni povelnik pri starta poklevijo, a ne Aleš? Tako je, ja. Zdravo, ki te trenutno motiva.
3: A, trenutno sem v Ljubljani, kar je sicer bolj redko, ampak danes je tako.
1: Ok, omenila sem Klevio, a lahko za začetek malo poveš, kaj to za eno podjetje je, kakšen start-up?
3: Uh -huh. um, je start ki se ukvarja z nadzorom uh, dostopa. V bistvu znamo nadaljavo upravljati katerakoli vrata na svetu.
1: In, s tem, in odločili ste se s tem startupom potrkati na vrata v Londonu oziroma del svojih operacij preselt v London. Prvo vprašanje, mogoče najprej, imaš kakšen občutek, koliko približno je v Londonu slovenskih startupov?
3: Ja, mislim, tukaj so vedno definicije problematične, ampak jaz mislim, da se v vsakem trenutku vrti nekaj deset slovencev, ki se smatra za starta podjetnike v Londonu in poskušajo ustvarjati svoje, uh, svoje poslovanje tistih, ki pa smo v bistvu smo v večjem številu in pa rekel, da nas je tam nekje med deset in 20, no?
1: In zakaj ste vi šli v London? V tej epizodi Evropske četrte namreč debatiramo o Brexitu in posledice in kaj bo to prineslo. Zakaj ste vi s svojim podjetjem šli v London, ne pa recimo, ne vem, v Berlinu, v Pariz, kam drugam? Mi,
3: mislim, mi, mi smo šli iz dveh razlogov. ene zelo klasičen, ki velja za vse slovenske startupe in, in sicer zato, če želiš dobiti investicijo od um, pač od tujca in veliko jih je v Veliki Britaniji, pač mora še v London. Relativno malo jih želi investirati neposredno v slovenska podjetja. To je razlog, zaradi katerega smo šli mi, to je razlog, zaradi katerega sem svoje prejšnje podjetje ravno tako imel tudi v London in tudi je to razlog, zakaj velika večina tistih, ki jih jaz poznam v Londonu, pač pelje svoje slovensko podjetje v London. Drugi razlog, ki je pa pač specifičen za nas, je pa to, da ima London pač zelo veliko vrat. In mi vrata, mi poskušamo upravljati z dostopom in je to pač nekoliko lažje v nekaj milijonskem mestu, kot pa v nekaj manjšem mestu, kot je Ljubljana.
1: Mm -hmm. um, Brexit, kaj se govori na start -up sceni? A vas kaj skrbi?
3: Mislim, z Brexitom je tako. Uh, Brexit je pa zanimiva politična tema in se pojavlja v pogovorih takrat ko gre za take gostilniške politične pogovore. Vsi se pač muzajo in nasmihajo, pač zdaiš na premier, premier je um bom rekel zelo neodločena oseba, pač v kampaniji je bila proti Brexitu, zdaj ga zagovarja in tako naprej skratka, vsi se okoli tega malo zabavajo. Kar se pa tiče resnega posla okoli upov je zadeva vseeno nekoli specifična, ker startupi smo pač zelo mobilni, ne? Uh, vsi tisti, ki smo tujci, ki smo prišli v London, smo prišli tja zaradi poslovne priložnosti uh, in pač, ker smo pa zelo fleksibilni, ne, pač Selc se nam je real, sploh poslovno, gledano se nam zelo enostavno in vsi se zavedamo, da v trenutku, če bojo Angleži kaj karkol zapletel naše življenje, tako, kot nam ga je recimo domovina, ne, se bomo pač preselili pa v Paris ali pa v Berlin ta mobilnost v naši industriji je izjemno visoka, res je pa tudi to, da se tega angleži zelo zavedajo. Tako da, kar vlada in je taka mirnost uh, in, in pa, mislim, ni hudih pogovorov ali pa skrbi ali pa priprav zaradi česar uh, bi, ne bi spala ali pa kar kol drugega.
1: Mm -hmm. A je to Jaz bi to razumela tudi mogoče delno lahko kot priložnost za Slovenijo, da vas poskuša dobiti nazaj. A ste bili v kakšnih oblikah kontaktirani, ne samo tvoje podjetje, mogoče izkušnje tudi kolegov, kako, da bi vas želeli nazaj mogoče, da je to priložnost za ta korak?
3: Mislim, iz Slovenije ne, od kakšnih drugih držav pa.
1: Aha, ste, ste v bistvu tarča drugih držav. Ja, priliža. seveda,
3: mislim, na vseh teh dogodkih se pojavljajo, mislim, to je sicer že večletna, to ni povezano samo z brexitom, ampak že več letna praksa, da se pač nekatere agencije v, v različnih državah sveta zelo trudijo s tem, da bi pač mlade podjetnike, ki ustvarjajo mesta z visoko dodano vrednost, so privabil k nam. Mislim, zel, obstajajo zelo egzotični primeri, kot so recimo en tak zelo uspešen je bil startup Čile, kjer je Čile naredil cel paket za investicijo, vizami, delovnim okoljem in vem za vsaj za eno slovensko podjetje, ki je šlo za eno leto za to v Čile. Potem Francozi so zelo uspešno izkoristili zgodbo okoli Brexita in pa Točno,
1: no, je že, in pa boja. novega
3: predsednika v Ameriki ne, v trenutku, ko je. Ko je začel Trump govoriti o okinitvah o, o viz oziroma omejitev vizah, tehničnih viz, je Macron rekel, ni problema, mi vam je, vi ste dobrodošli tu, še francosko vam ni treba znati, sam pridite. Um, se pa zdaj pojavljajo tudi države, kot so recimo Bolgarija, je zelo uspešna med, med pridobivanjem slovenskih startupov, je zvem, zase, mislim, za štiri ali pet, ki so šli v Sofijo, ker so pač dobili tam ugodne investicije in pa pogoje. Um, Zadnji čas se pa Ukrajina pojavlja od vseh držav, kar je precej zanimivo, ampak tudi oni imajo program, ki ti pač omogoča, da bolj učinkovito posluješ, kar je pravzaprav bistvo tega, kar mi počnemo.
1: Mm. Ampak se pravi, na tej startup sceni ali pa vi, ki ste preselili svoje podjetje v London, vas ta Brexit za enkrat eh, ne skrbi
3: prav zelo. Mislim, tega ne zaznavam. Razlog je pa zelo enostaven. Če, se, če si, recimo, če upravljaš z neko banko ali pa finančno institucijo, ki ima 20 tisot zaposlenih, bo premik takrat, ko, se, ko bo potreben, težak. To pač 20 tisoč ljudi težko premakneš v Pariz, če v roku dveh ali treh tednov. Medtem, ko pa start-up, ki ima pet do 15 zaposlenih, to lahko naredi v nekaj dneh. In zato ta naša fleksibilnost bistveno enostavnejša.
1: Mm -hmm. Tako da ni, ni glede na hitrost, s katero potekajo pogovori, ni da bi se eh, že kaj pripravljal v kakšni ne, publika. Ne, ne, ne. Aleš, najlepša hvala za pogovor.
3: Zasele.
0: To je bila tokratna evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike so seveda dobrodošli na Twitteru, na Facebooku in na infoafna.metinalestat.si.
1: Glazbena podlaga pa je delo audionautix.com, aljaši Nataša Praviva: "Hvala vam za družbo do naslednjih." All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, grows a fresh water system and public health. What have the Romans ever done for us? Brought peace? Oh,
3: peace! Shut up!